0: Γιατί στην Ευρώπη η ολοκλήρωση μιας δίκης παίρνει κατά μέσο όρο 450 ημέρες, ενώ στην Ελλάδα 4,5 χρόνια. Το νομοσχέδιο Φλωρίδη που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή. Τι προτείνει για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στα δικαστήρια. Σε ποιε υποθέσεις θα υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών. Πώς θα εφαρμόζεται η κοινωνική εργασία για μικρότερα δικήματα. Ακούτε το Radio K, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότης και συζητώ σήμερα για την ελληνική δικαιοσύνη με την Ιωάννα Μάνδρου, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ για περισσότερο από 35 χρόνια. Ιωάννα, καλώς ήρθες στο Radio K.
1: Καλώς σε βρήκα, Νότιμου.
0: Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε αυτό για το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αντιλαμβάνουμε ότι έχει διάφορες αλλά πριν. Θα ήθελα, επειδή σε τόσα χρόνια συστορή στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνη, να μα πει πού βρισκόμαστε, με 4-5 νούμερα τα οποία να δείχνουν την εικόνα τη σημερινή.
1: Κοίταξε, η κατάσταση του ελληνικού δικαστικού συστήματο είναι η κοινή παραδοχή όλων ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Να αναφέρω ανηδεκτικά την εισαγγελία μόνο τη Αθήνα για τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι μελέτη που έχει κάνει ο προϊστάμενο τη σημερινη κοιταξε η κατασταση του ελληνικου δικαστικου συστηματο ειναι κοινη παραδοχη ολων οτι ειναι σε πολυ ασχημη κατασταση να αναφερω ανηδεκτικα την εισαγγελια μονο τη αθηνα για τεσσερα χρονια αυτο ειναι μελετη που εχει κανει ο προϊστάμενος τη εισαγγελια ο κ. Ε. Ελευθεριάνο έχουν κατατεθεί 700.000 μηνύσεις. Δηλαδή ένας αριθμός ο οποίος είναι πραγματικά προμακτικός και κανένα δικαστικό σύστημα δεν μπορεί αυτό τον όγκο των μηνύσεων να τον διεκπαιρεώσει και να τον αντιμετωπίσει. Ναι. Θα πω ένα άλλο στοιχείο. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρα και δυστυχώς το μεγαλύτερο της Ευρώπης, γιατί έχει αρμοδιότητα Περίπου 5 εκατομμύρια κατοίκους. Οι χιλιάδες υποθέσεις που καταφθάνουν κάθε χρόνο οδηγούν στο εξή αποτέλεσμα. Πάνω από 250.000 είναι οι αποφάσεις που βγαίνουν κάθε χρόνο.
0: 250.000.
1: Τα όρια του δικαστικού συστήματος έχουν πριν από πολλά πολλά χρόνια ξεπεραστεί. Τα προβλήματα είναι πολλά. Οι δικαστέ δεν είναι λίγοι αλλά η οργάνωση τη δικαιοσύνης είναι πολύ κακή και βέβαια να μην μιλήσουμε για δικαστικά κτίρια που σε όλη την επαρχία πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Πόσες χιλιάδες υποθέσεις σε αυτή τη στιγμή να δικαστούν?
1: Σε πανελλαδική κλίμακα? Ναι. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο υποθέσεις. Και άμα πάει κάποιο τώρα με την υπόθεσή του για να, για να πάρει δικάσιμο, πότε θα μπει, πότε θα οριστεί.
1: Α, οι δικάσιμοι παίζουν βεβαίως ανάλογα με το ποιο δικαστήριο είναι, άλλο είναι η επαρχία που είναι πιο γρήγορε οι δικάσιμοι. Θα πω στην Αθήνα όμως ότι υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες οι χρεώσις για δικασίμους τώρα γίνονται το 2031, για παράδειγμα...
0: 8 χρόνια μετά. Ακριβώς. Πας σήμερα να λύσει τη διαφορά σου και αρχίζει το δικαστήριο 8 χρόνια μετά.
1: Το 31 είναι οι υποθέσει ανακοπών σε πληστηριασμός και υπάρχουν. Και πάρα πολλές άλλες διαδικασίες όπως είναι τα κτιματολόγια και άλλες που έχουμε προσδιορισμός. Για την Αθήνα μιλάω. Το 27, το 28, όπως καταλαβαίνεις είναι αυτό που λέει η λαϊκή παρομβία... Ζήσε να φίλοι.
0: Και είναι βέβαια αυτό που ξέρουμε από νούμερα, ότι στην Ευρώπη μια δίκη τελειώνει μέσα σε 450 μέρε, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, ενώ στην Ελλάδα σε 4,5 χρόνια. Μια κατά μέσο όρο. η πρόσφατη λοιπόν.
1: μελέτη τη Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία βρίσκεται από καιρό εδώ στην Ελλάδα, και σε λίγο αναμένουμε και το πόρισμά τη, έχει καταγράψει ω μέσο όρο εκδίκασης μια υπόθεση στην Ελλάδα τι χίλιε. 711 ημέρες μέχρι να βγει η τελεσίδικη απόφαση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέχρι να εκτελεστεί αυτή η απόφαση και να πάρει ο άλλος τα λεφτά του, ναι. να του γυρίσει ο ενοικίερτης που τον έχει βγάλει έξω το σπίτι του ή οτιδήποτε άλλο, ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή η πενταετία είναι δεδομένη.
0: Και βέβαια τίσω η δικαιοσύνη είναι αυτή που, που για να πάρεις μια απόφαση θες 5 ή 10 χρόνια σε άλλες περιπτώσεις που είναι Πιο πολύπλοκες.
1: Ναι και θα αναφερθώ εδώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πρόοδους και έχει μειώσει βέβαια την εκκρεμότητα που έχει περίπου στις 10.000 υποθέσεις που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή αλλά υπάρχουν υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου οι αναβολές επί και αναβολές επί αναβολών σε νούμερα τα οποία είναι δύσκολο να τα φανταστεί κανείς. Υπάρχουν υποθέσεις που έχουν αναβληθεί και 20 και 30. Ακόμα υπάρχει περίπτωση που έχει αναβληθεί 71 φορές. Εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο με τις αναβολές και είναι μεγάλο όχι μόνο γιατί το ζητούν οι διάδικοι, δηλαδή οι δύο πλευρές, το δημόσιο ή ο ιδιώτης που είναι στο Συμβουλίο της Επικρατείας ή οι δικηγόροι τους, αλλά γιατί πολλές φορές το ζητούν οι ίδιοι οι δικαστές, είναι αυτό που ονομάζεται «οίκωθεν αναβολή», δηλαδή «δεν είμαι έτοιμος, δεν μπορώ να δικάσω», που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο επιχειρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να το επιλύσει και αυτό μετά τις γιορτές σε συνεργασία με την ηγεσία του ανωτάτου αυτού δικαστηρίου.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο αυτό που του κύριου Φλωρίδη, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το χάος.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε εδώ ότι αυτό το νομοσχέδιο αφορά κυρίω την ποινική διαδικασία της δίκαις κατά κύριο λόγο. Ναι. Όχι μόνο βέβαια αυτές, αλλά κατά κύριο λόγο αυτές. Ποιοι είναι οι άξονε αυτού του νομοσχεδίου με σύντομο τρόπο. Είναι πολλοί, ξεκινούν από την ώρα που κατατίθεται μια μήνυση... Και φτάνουν μέχρι την ώρα που όποιος καταδικάζεται εκτεί την ποινή του. Να ξεκινήσω από τις μηνύσεις. Για να αναχαιτιστεί αυτό το τσουνάμι των μηνύσεων.
0: 700.000 όπως είπες.
1: Μόνο στην Αθήνα. Προβλέπεται στο εξής ότι για μια σειρά δικημάτων ο πολίτης για να υποβάλει μήνυση θα πληρώνει 100 ευρώ παράβολο. Ενώ τώρα... Ήταν τσάμπα. Τσάμπα. Το μέτρο του να πληρώνει κάτι... Ο πολίτης για να κινείται η ποινική διαδικασία ήσχε για χρόνια και καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς δεν επανήλθε, θα επανέλθει τώρα. Το δεύτερο είναι ότι οι μηνήσεις που είναι αστήρικτες, διότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες και αβάσιμες, θα αρχιοθετούνται με συνοπτική διαδικασία από τους εισαγγελείς και αν υποβάλλονται κατά κόρον, δηλαδή ένας άνθρωπος υποβάλλει τέτοιες μηνήσεις συνέχεια, θα έχει ποινική κύρωση για ψευδή καταμήνυση και παράβολο πρόστιμο μέχρι 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι για τις μήνες. Πάμε τώρα στις δικαστικές διαδικασίες. Από την ώρα που ασκείτε μια ποινική δίωξη, εκεί, για να μην κουράσουμε λεπτομέρειες, προβλέπεται σειρά συντομεύσεων των διαδικασιών, ώστε οι δίκες, από την ώρα που ασκείται δίωξη, γίνεται ανάκριση, Να φτάνουν γρήγορα στο ακροατήριο.
0: Το γρήγορα τι σημαίνει.
1: Γρήγορα σημαίνει σε ένα χρόνο το πολύ. Τώρα μπορεί να είναι και τρία, μπορεί να είναι και τέσσερα, μπορεί να είναι και πέντε. Δηλαδή καταργείται για τα περισσότερα εγκλήματα η διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου. Από την ανάκριση και μετά η υπόθεση πηγαίνει κατευθείαν στο ακροατήριο. Τώρα, στο ακροατήριο και εκεί προβλέπονται ορισμένε μεταβολέ. Οι βασικότερε είναι. Ότι όλα τα πλημελήματα, σχεδόν όλα, θα δικάζονται από μονομελή συνθέσει. Ένα ναι. δικαστή. Πιο σύντομη διαδικασία.
0: Ενώ ως τώρα ήταν τρεις.
1: Ενώ ως τώρα ήταν τρει.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πιο πολλοί δικαστέ να κάνουν περισσότερο έργο, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώ όπω το λε. Το ίδιο θα γίνεται και στο εφετείο. Τα πενταμελή εφετεία καταργούνται και γίνονται τριμελή και υπάρχουν και ορισμένε εδώ ρυθμίσει που αναποδώσουν θα είναι σημαντικέ, μεταξύ των οποίων θα σημειώσουμε μία, που είναι ότι. Περιορίζονται οι αναβολέ μόνο σε μία. Σε κάθε δηλαδή δίκη, όσοι κατηγορούμενοι και να είναι, όσοι δικηγόροι, μία αναβολή μπορεί να ζητηθεί.
0: Ενώ τώρα ζητείτε κατά κόρονα, φαντάζομαι.
1: Ετόχομε, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνα πολίτη ο οποίο έχει πάει σε δικαστήριο και να μην έχει προστεί τη βάσανο των αναβολών και την ταλαιπωρία του. Πήγαινε έλα.
0: Και πληρώνει κάποιο για να πάρει αναβολή.
1: Αν είναι δικηγόρο και ζητάει την αναβολή γιατί επικαλείται ότι δω την αναβολή γιατί έχω αλλού δίκη. Κάτι που γίνεται συνέχεια. Θα πληρώνει από 80 ευρώ μέχρι 250 ευρώ. Θα μου πεις είναι μεγάλο το ποσό. Μεγάλο δεν είναι, αλλά κάτι είναι.
0: Δεν είναι τσάμπα.
1: Και πάμε τώρα τις προβλέψεις που έχει αυτός ο νόμος για το πώς τιμωρούνται τα δικήματα. Εδώ... Θα μείνουμε σε δύο πράγματα. Τα κακουργήματα σχεδόν όλα, κλοπέ, ληστείε, απάτε, υπεξαιρέσει, όλα αυτά, θα έχουν ποινέ πέντε χρόνια περισσότερο. Δηλαδή από τα 15 πηγαίνουν στα 20. Άρα έχουμε αυστηρότερε ποινέ.
0: Δεκαπέντε χρόνια ποινή, μιλάμε για εγκλήματα.
1: Ναι, όλα αυτά τα εγκλήματα που είναι τα περισσότερα, τα κακουργήματα, αυξάνεται η ποινική του κύρωση κατά μία πενταετία. Ανεβαίνει δηλαδή ο τη ποινή. Από τα 15 και πάει στα 20. Ανεβαίνει ο πύχη τη ποινή και σε κάποια άλλα εγκλήματα. Ποια είναι αυτά, θα πούμε δύο. Τον εμπρισμό δάσου και τα θανατηφόρα τροχεία. Εκεί τα μελπλιμελήματα, αν είναι αμέλεια, ο, ο εμπρισμό πάει από 3 μέχρι 5 χρόνια. Αν είναι από δόλο, φτάνει μέχρι σόβια, αν έχουν προκληθεί θάνατοι. Και στα τροχέα, επίση ανεβαίνει η ποινή, αλλά το βασικότερο για αυτά τα εγκλήματα, τα δύο, είναι ότι. Όποιο καταδικαστεί, είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από δόλο, είτε φάει τρία, είτε φάει πέντε, είτε φάει 8 χρόνια, είτε φάει δέκα, σε κάθε περίπτωση θα πηγαίνει μέσα.
0: Για κάποιο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Για
1: κάποιο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί ζούμε όλοι μα τέτοιε περιπτώσει σε καθημερινή βάση, όπου περνάει ένα στο κόκκινο, σκοτώνει έναν άνθρωπο. Ή σκοτώνει δύο, ή έχει μεγάλη πετιότητα σε ένα τροχαίο, μεθυσμένο και ούτω καθεξή, και δεν παθαίνει απολύτω
0: τίποτα. Ο Γιαβέρη μου λέει σε ένα άλλο podcast ότι ένα νεαρός ε, οδηγούσε πάρα πολύ γρήγορα κάπου στην Κρήτη, σκότωσε με το αυτοκίνητό του ένα αγόρι και ένα κορίτσι με ένα σκύλο, και όταν έγινε η δίκη πλήρωσε 20.000 και είναι ελεύθερο.
1: Αυτό ακριβώ τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν θέλει και πολύ συζήτηση σε αυτό, νότιμο, ότι αυτό το αίσθημα τη ατιμορρησία που περνά στην κοινωνία. Με τέτοιου είδου έκνομες συμπεριφορέ, στο να περνάει κάποιο με κόκκινο και να αφαιρεί τη ζωή ενό ανθρώπου και να μην παθαίνει απολύτω τίποτα, είναι κάτι που πραγματικά άμα το σκεφτούμε είναι συγκλονιστικό.
0: Και βέβαια τώρα, άμα πά, κάποιο πάει να βάλει φωτιά στο δάσο, θα το ξανασκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά. Και για ο εμπριστής και ο άλλο, ο οποίος θα πάει να κάψει τα φύλλα την ημέρα που φυσάει.
1: Εκεί για τον εμπριστή στο δάσο, ή εκείνο που καίει τα φύλλα και ανάβει, παίρνει φωτιά και καίγεται το σύμπαν,
0: όπω έγινε στο μάτι.
1: Είναι πολύ σωστέ Κατά τη γνώμη μου, και βλέπω ότι υπάρχει και θετική αντίδραση από τους δικαστές, πρόσθετες ποινές. Ποιες είναι αυτές. Όταν προκαλεί κάποιος φωτιά στο δάσος, είτε με αμέλεια και ήφη, κλαδιά, είτε βάζει τη τηγάνι να ή έξω στην αυλή, είτε είτε. Εάν προκαλέσει μεγάλη φωτιά, έχει ως παρεπόμενη ποινή δίμευση τη προσωπικής του περιουσίας με τη δικαστική απόφαση για τη ζημιά που προκάλεσε. Μάλιστα. Και το δεύτερο έχει πρόστιμο που ο νόμος εάν ψηφιστεί όπως εισάγεται τώρα που το είδαμε το νομοσχέδιο μέχρι 200.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνει κανεί ότι αυτές οι προσθετες χώρια ή βαριά ποινική κυρωση ειναι κατα καποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στου χιλιάδε body Γιατί δυστυχώς αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ότι οι περισσότερες πολύ μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν προκληθεί από αμέλεια.
0: Από ανθρώπους οι οποίοι δεν υπολογίσανε σωστά ή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκαψε το μάτι, θυμίζω, πήγε να βάλει φωτιά το πρωί, πέρασε κάποιος η αστυνομία και του είπε και πήγε το, το μεσημέρι και συνέχεια πήγε να κάνει το ίδιο πράγμα. Και έκανε το ίδιο πράγμα και έκαψε 100 ανθρώπου.
1: 104 ανθρώπου, και επειδή η δίκη αυτή δεν έχει τελειώσει, να σημειώσω ότι ο άνθρωπο αυτό είναι ανάμεσα στου κατηγορούμενου. Δεν προφυλακίστηκε, είναι μεγάλη ηλικία. Και το κυριότερο, για να καταλάβουμε την ανευθυνότητα ενό πολίτη, σε αυτή τη δίκη δεν έχει πατήσει ούτε μία μέρα και δεν έχει ζητήσει και συγγνώμη από του συγγενείς των θυμάτων, των 104 και των πολλών άλλων εγκαυματιών, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν αγώνα ζωής και πολλές φορές ζωής και θανάτου από τα τραύματα που έχουν υποστεί από αυτή την τραγωδία πριν από πέντε χρόνια.
0: Είπε ότι τώρα όποιοι πάρουν πάνω από τρία χρόνια θα μπαίνουν φυλακή; Όμως ξέρουμε ήδη ότι οι φυλακές είναι γεμάτες, όχι απλώ γεμάτες, Τι θα
1: γίνει. Νότι αυτή είναι μια πρόβλεψη που έχει ακριβώ παράγει αυτό το το πολύ εύλογο ερώτημα. Πάνω από τρία χρόνια, αυτό λέει το νομοσχέδιο, θα πηγαίνει μέσα κάποιο. Και θα κάθεται ένα χρονικό διάστημα αυτό που προβλέπει ο νόμο. Πού θα πάνε όλοι αυτοί. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη, εποχθέ, ανακοινώνοντα το πακέτο των μέτρων, είπε ότι η κυβέρνηση έχει προετοιμάσει ένα ευρύ πρόγραμμα προ-κατ-φυλακών, δηλαδή γρήγορη κατασκευή. Ανά την επικράτεια, την οποία θα κρατούνται αυτοί που θα καταδικάζονται σε
0: χαμηλέ ποινέ. Άρα δεν θα μπλέκονται οι εγκληματίε, ένα που τρώει τρία χρόνια δεν μπορεί να μπλέκει με κάποιον ο οποίος είναι δολοφόνο.
1: Θα πηγαίνει χωριστά. Μάλιστα. Γιατί θα πηγαίνει χωριστά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζονται πολύ βαριέ φυλακέ για να κρατηθούν. Ναι. Δεν δραπετεύουν, δεν, είναι βαρι... δεν έχουν βαριά εγκληματική συμπεριφορά. Μένουν ένα χρονικό διάστημα μέσα. Ο Υπουργό, αν αυτά συμβούν όλα. Είναι ευχή έργων. Αναφέρομαι στο τι ανακοίνωσε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν και πράξη ότι αυτά τα σοφρονιστικά καταστήματα α τα ονομάσουμε Light. Ο προγραμματισμός είναι μέσα σε δύο χρόνια να έχουν γίνει τόσα ώστε να μπορούν να στεγάσουν γύρω στους 3 με 3,5 χιλιάδες καταδικασμένους.
0: Μάλιστα. Άκουσα ότι τώρα θα πρόκειται να εφαρμοστεί και η κοινωνική το πω, κοινοφελή
1: εργασία.
0: για κοινοφελή εργασία. Ναι.
1: ναι, αυτό είναι ένας θεσμός ο οποίος γίνει στα χαρτιά καμιά κοσταριλιά χρόνια.
0: Θέλω να πω ότι εδώ το βλέπουμε πολλές φορές Πάρις Χίλτον οδηγούσε το αυτοκίνητό τη μεθυσμένη συνελήφθη και τη βάλανε για δύο μήνες να σκουπίζει ένα δρόμο φορώντας μάλιστα τη στολή που θα έπρεπε να φοράει
1: το Το
0: οδοκαθαριστεί
1: αν το δούμε και εμεί αυτό εδώ ειλικρινά θα έχουμε κάνει πολλά βήματα πρόοδου ο θεσμός αυτός ισχύει στα χαρτιά από χρόνια δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί τώρα το Υπουργείο λέει ότι θα εφαρμοστεί τι προεργασία έχει γίνει ώστε να καταλάβουμε ότι μπορεί και να εφαρμοστεί. Έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ήδη έχουν εγγραφεί και δηλώσει ενδιαφέρον να υποδεχθούν τέτοιους κρατουμένους 1500 φορείς. Τι είναι αυτοί οι φορείς. Είναι ιδρύματα, σε όλη την Ελλάδα βέβαια, είναι νοσοκομεία, είναι δομές μικρές όπως είναι ας πούμε τα, τα κέντρα υγείας, στην επαρχία Είναι σχολεία όλης της εκπαιδευτικής βαθμίδας, πιαγωγία, δημοτικά γυμνάσια. Αυτά, όπως έχει ανακοινωθεί, αυτό, αυτή η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Τώρα πάμε στο στάδιο της εφαρμογής. Τους πήγανε στο Δήμο, τους πήγανε στο ίδρυμα, τους πήγανε στο νοσοκομείο... Ποιο θα επιτηρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί πάνε. Γιατί εδώ έχουμε το πρόσφατο που ανεδείχθη στην υπόθεση ενό 23χρονου ΣΥΡΟΥ που τον είχατε στείλει στη Μαλακάσα με βιασμό και δεν πάτησε ποτέ. Ότι ανακοίνωσε η αστυνομία ότι από αυτού που έχουν περιοριστικού όρου από τα δικαστήρια και σου λέει βγαίνει έξω και δύο-τρει φορέ το μήνα θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Από αυτού οι μισοί δεν πατάνε. Και ούτε του ψάχνει κανένα που να του ψάξει και ποιο του βρει. Εδώ λοιπόν ο Υπουργό Δικαιοσύνη ο κύριο Φλωρίδη ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγα, ανακοίνωσαν ότι σε αυτό, αυτή τη δουλειά, θα την κάνει η δικαστική αστυνομία. Πότε θα γίνει η δικαστική αστυνομία, είναι η ερώτηση. Η δικαστική αστυνομία έχει φτάσει στο σημείο να έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους οι ενδιαφερόμενοι, να έχουν ξεσκαρταριστεί, αυτοί που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα και να αναμένεται από το ΑΣΕΠ η επιλογή αυτών που θα συγκροτήσουν αυτό το νέο σώμα. Αυτή θα είναι καμιά εφτακοσαριά, όχι όλοι στην Αθήνα, οι περισσότεροι όμω θα είναι στα μεγάλα δικαστήρια. Ελπίζουμε νότιμο αυτά τα μέτρα τα οποία φαίνεται πρώτη όψεως να έχουν μια συγκρότηση και να είναι σωστά, πράγματι να εφαρμοστούν. Να πω ότι οι αντιδράσεις για αυτό το πακέτο μέτρων δεν είναι μεγάλες από πλευράς δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων. Υπάρχουν βεβαίως παρατηρήσεις και πολλές από αυτές δεν ξέρω αν κάποιες θα ληφθούν υπόψη και στο στάδιο της διαβούλευσης αλλά πάντως τα μέτρα αυτά σε γενικές γραμμές θεωρούνται μέτρα προ τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι η εφαρμογή. Γιατί χωρίς Σεστό. εφαρμογή ό,τι και να τα μέτρα μιλάμε... Για μία τρύπα στο νερό.
0: Αυτό όμω σημαίνει λοιπόν ότι μία παράνομη ενέργεια, δηλαδή κάποιο ο οποίο πετάει μία μολότοφ και καίει το αττικόν και τον Απόλωνα που είναι, τώρα κοντεύουν 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι κουφάρια, όταν θα συλληφθεί αυτός θα μπορεί να πάει και να μείνει, προσφέρει κοινωνική εργασία για δύο χρόνια να ξεπληρώσει κάτι από αυτά τα οποία έκανε, τη ζημιά που έκανε.
1: Ναι, η κοινοφελής εργασία δεν θα εφαρμόζεται για τόσο βαριά δικήματα, ναι. θα εφαρμόζεται για αυτά που είναι πιο χαμηλά, δηλαδή μέχρι τρία χρόνια, Μάλιστα. γιατί από εκεί και πάνω, δεν έχει κοινοφελή εργασία, έχει μέσα και ένα, ένα μεγάλο διάστημα μέσα, αυτό που προβλέπει ο νόμος τα 2-3, τα 3-5, ανάλογα τι ποινή έχει ο καθένας. Αλλά εδώ να πω και κάτι ακόμα, ότι δυσκολεύει και το να βγαίνει κανείς από τη φυλακή. Με τι διατάξει που είχαν γίνει το 19 σε αυτού του κώδικε που ψηφίστηκαν στι τελευταίε μέρε πρώτων εκλογών του 19. Το θυμόμαστε όλοι είχε γίνει πολύ μεγάλη φαθαρία. Είχε γίνει εύκολο ο τρόπο να βγαίνει κανεί. Ναι. Το αποτέλεσμα το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ και τελευταία, καθώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσωρινά κρατηθεί ή εκτίουν πηνέέ για βαριά δικήματα, όταν συμπληρώσουν ένα χρόνο, το γεγονό ότι συμπλήρωσαν ένα χρόνο μέσα είναι αρκετή προπόθεση ώστε το δικαστικό συμβούλιο να έρθει και να πει: Οκ, okay, είσαι εντάξει, έχει ένα χρόνο μέσα, βγαίνει. Yes. Όπω έγινε με τον 23χρονο Σύρο που είχε κάνει ναι. απόπειρα βιασμού. Έκατσε ένα χρόνο μέσα, του είπαν οι δικαστέ: Οκ, okay, έκατσε ένα χρόνο μέσα. Μια χαρά είσαι, βγαίνει. Yes, δεν πρόλαβε να βγει και σε δύο μήνε μέσα στο κέντρο τη Αθήνα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγή, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Ναι. Προσπαθούσε να βιάσει γυναίκε
1: πάλι. βίασε τέσσερι και έκανε Τρες τρεις απόπειρες. Αυτές yeah. οι, οι έξοδοι τώρα πλέον γίνονται δύσκολα. Γιατί θα γίνονται δύσκολα. Γιατί δεν θα μετράει μόνο ο χρόνος που έκατσε κάποιος μέσα ως μοναδική προϋπόθεση για να βγει. Αλλά θα μετράει υπόψη το δικαστήριο, την επικινδυνότητα του εγκλήματος, την προσωπικότητα του δράστη, τη στάση του στη φυλακή, τι άνθρωπος είναι... Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η, η όλη του συμπεριφορά προειδεάζει ότι θα κάνει τα ίδια και μπορεί να κάνει και χειρότερα. Δηλαδή μιλάμε για τα λογικά πράγματα ναι. τα οποία δυστυχώς δεν υπήρχαν στο νόμο και θα πω ακόμα και δυστυχαίστερα οι δικαστές που έχουν τη δυνατότητα το νόμο να τον ερμηνεύουν ώστε να είναι κοντά η αποφασή του στην πραγματικότητα πολλές φορές... Μένουν στην τυπική εφαρμογή του νόμου και λένε αφού φύγει ένα χρόνο, άστο να βγει έξω και για αρπηθεί το.
0: Ωραία. Θα πάμε στου δικαστέρα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, είδαμε ότι ε, οι τρομοκράτε που είχαν σκοτώσει 10 και 15 και 20 άτομα, ε, μετά από κάποια χρόνια παίρνουν άδειε και πάνε σπίτι του και γυρίζουν και κάποιοι δεν γυρίζουν κιόλα. Τώρα τι θα γίνει με αυτό. Θα αλλάξει κάτι. Αυτό
1: δεν έχει κάποια αλλαγή ο συγκεκριμένο νόμο. Δεν ξέρω αν σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη θα φέρει κάποια αλλαγή. Μάλιστα. Εδώ όχι. Με αυτόν τον νόμο δεν αλλάζει κάτι με τι άδειε.
0: Ωραία. Στου δικαστέ τώρα. Καταρχήν, πόσους χιλιάδε δικαστέ έχει η χώρα.
1: Στο σύνολο τη ποινική και πολιτική δικαιοσύνη είναι 3.000. Και έχουμε 962 ειρηνοδίκες. Μα. Αυτοί είναι στα ειρηνοδικεία. Δηλαδή το 1 τέταρτο του δικαστικού σώματο. Είναι στα Ιρηνοδικεία, τα οποία η είναι διάσπαρτα ανά την επικράτεια. Μέχρι πρόσφατα είχαν πάρα πολλή δουλειά στι μεγάλε πόλει, γιατί είχαν να ξεκαθαρίσουν αυτή την κόπρο του αυγείου, τα κόκκινα δάνεια που ήταν ναι. χιλιάδε οι άνθρωποι.
0: Αστικέ υποθέσει δηλαδή και οικονομικέ υποθέσει Χι, Χιλιάδες Χιλιάδε όμω.
1: Αποτέλεσμα τη οικονομική κρίση. Τώρα αυτά έχουν ξεκαθαριστεί. Οι Ιρηνοδίκε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν και σπουδαίο αντικείμενο. Γι' αυτό το Υπουργείο κάνει κάποιες σκέψεις, θα τι δούμε μετά τις γιορτές, μήπως αυτούς τους 900 τόσους δικαστικούς λειτουργούς τους εντάξει στο βασικό κορμό της δικαιοσύνης, μήπως μπορέσουν να βοηθήσουν στο να φύγει αυτό το μεγάλο πακέτο αυτοί οι όγκοι των υποθέσεων που είναι αδίκαστες Κυρίω σε Αθήνα και στα μεγάλα πρωτοβουλία τη χώρα.
0: Ξέρω από το εξωτερικό, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν δικαστήρια σε κάποιε χώρε που τώρα Δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη που κάποια πάρα πολύ ελαφριά αδικήματα, τι αποφάσει τι βγάζει η μηχανή, ο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν παρεμβαίνει η δικαστή. Υπάρχει τέτοια σκέψη. Συζητιέται κάτι και εδώ.
1: Εδώ, Νότιμο, δεν έχω ακούσει να συζητείτε κάτι τέτοιο γιατί, όπω αντιλαμβάνεστε. Εδώ είμαστε ακόμα στον, στον τροχό. Ναι, είμαστε στο Α. Εμείς είμαστε στο Α και τώρα εσύ αυτό που θέτεις είναι λίγο πιο παρακάτω στην ΑΒ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά οπωσδήποτε όμως, αυτό που καταβάλετε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και θα εντατικοποιηθεί από ό,τι λένε, να, να υπάρξει μια τεχνολογική αναβάθμιση των δικαστικών υπηρεσιών, δηλαδή αυτό που λέμε το e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, θα βοηθήσει στο να βγαίνουν και οι υποθέσεις νωρίτερα και θα βοηθήσει βέβαια να εξυπηρετούνται και οι περιοχέ περιοχές οι άνθρωποι που μένουν κάπου και δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολα για τα δικαστήρια με, με τον τρόπο που προσφέρει πλέον η σύγχρονη επιστήμη. Δηλαδή τηλεδίκε, καταθέσεις μαρτύρων ζούμε, από απόσταση ναι. κλπ.
0: Με συγχωρείς. Εδώ πέρα ε, έχουμε το εξής φαινόμενο, να βγαίνει μία απόφαση και να περιμένουν μετά οι διάδικοι, εν οι διάφοροι, ξέρω εγώ 15-20 μέρες ένα μήνα, να καθαρογραφεί λέει.
1: Βέβαια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα σας πω ότι αυτό το θα καθαρογραφεί ή θα δημοσιευθεί, δηλαδή έχει γίνει διάσκεψη και λήφθη η απόφαση αποφαση η παν α ή παν Μέχρι αυτό το, σώ, το σώμα της απόφασης να γίνει πλήρες και να μπορώ εγώ ο διάδικό να το πάρω και να το κάνω κάτι μπορεί να περάσουν και δύο μήνες και τρεις μήνες mm. και πέντε μήνες.
0: Παλαβώ τελείω. Το άλλο που βλέπουμε στα δικαστήρια που κουβαλάνε τα δικόγραφα με καροτσάκια του σούπερ μάρκετ θα καταργηθεί κάποτε.
1: Αυτό είναι συνάρτηση της τεχνολογικής αναβάθμισης τη δικαιοσύνη. Εδώ πρέπει να σου πω... Νότι όσοι πηγαίνουν στα δικαστήρια και δυστυχώ πηγαίνουν χιλιάδε πολίτε κάθε μέρα, το φαινόμενο καροτσάκι του σκλαβδενίτη, έτσι ονομάζεται, είναι μόνιμη κατάσταση, α πούμε, στα δικαστήρια τη Αθήνα, ειδικά στο πρωτοδικείο, είναι το βασικό μέσο μεταφορά των εγγράφων. Πάμε τώρα στου δικαστέ. Όλοι έχουν μία βαλίτσα, κανονική βαλίτσα.
0: Και κουβαλάνε τα δικόγραφα στη βαλίτσα.
1: Και κουβαλάνε τη βαλίτσα. Από ναι. το χέρι τη βαλίτσα, αν πας στον Άριο, και στον Άριο Πάγο.
0: Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι σε ένα στικάκι. Δεν θα μπορούσε να είναι σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Το φανταζόμαστε στον Άριο Πάγο ο αρεοπαγίτης, ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, να κουβαλάει τη βαλίτσα και όμως κουβαλάει τη βαλίτσα. Όλη την ώρα στο είσοδο του Άριο Πάγου, όλοι το βλέπουν αυτό, ακούς μόνο ροδάκια, όπως είναι στα Airbnb. Άραστε. Είναι οι βαλίσες τώρα. που πηγαίνουν οι δικαστές για να δικάσουν στις έδρες. Πώς να τα κουβαλήσουν αυτούς τους όγκους.
0: Τι προβλέπετε τώρα, θα, θα, θα πέσουνε χρήματα λίγο στα δικαστήρια να εξυγχρονιστούν.
1: Με το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα που έχει υπογράψει η χώρα μας, είναι 500 εκατομμύρια. Πάρα πολλά τα λεφτά. Αν τα λεφτά αυτά πραγματικά δεν δαπανηθούν σε άσκοπε, με και αλόγιστες δαπάνες, Η ελληνική δικαιοσύνη, το πιστεύω αυτό, γιατί πολλά τα λεφτά, σε τρία-τέσσερα χρόνια δεν θα μοιάζει σε τίποτα με σήμερα. Αυτό θέλει οργάνωση, αξιοποίηση των χρημάτων και βέβαια θέλει και πολλά άλλα και περιορισμό τη νομοθετική παραγωγή. Γιατί πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Λέμε για τα δικαστήρια, δικαστήρια, δικαστήρια. Φταίνουν οι δικαστέ, φταίνουν και οι δικαστέ. Πάνω από όλα αυτή η ίδια η πολιτεία. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζονται κάποιοι νόμοι όλο τον χρόνο είναι χιλιάδες οι νόμοι ε, δεν είναι πρόχειρη αυτή τη στιγμή να αναφέρω αν τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η μελέτη σε αυτό. Οι νόμοι έχουν ξεπεράσει τις 50-60 Δηλαδή Ελα. αυτό το τσουνάμι της νομοθετικής παραγωγής φτάνει όλο στη δικαιοσύνη και στο
0: κεβάλι του πολίτη. Τώρα οι δικαστές, όλα αυτά που λες, χρειάζονται δικαστές οι οποίοι να είναι καλοί και να κάνουν τη δουλειά τους. Θυμάμαι ότι υπήρχαν δικαστές οι οποίοι είχαν να δικάσουν χρόνια και τους διώξανε. Ο, ο, ο νόμος το, το φροντίζει αυτό.
1: Αυτό όσον όμως δεν περιλαμβάνει τέτοιε διατάξεις όμως. Yes. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως επί της θητείας της προηγουμένης πρόεδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Μαρίας Γεωργίου, τιμιωμονεύω γιατί αξίζει, διότι ήταν η πρώτη που έκανε αυτή τη δουλειά και δεν ήταν εύκολο, έδιωξε 25 δικαστές, όχι για άλλους λόγους, ότι είχαν ας πούμε διαφορά ή δεν ξέρω τι, αλλά διότι ήταν ανεπαρκής. Είχαν ναι. να βγάλουν αποφάσει 5-6 χρόνια, 4-5 χρόνια ο καθένα.
0: Πληρωνόδουσαν και ήταν σπίτι του.
1: Κόσμο και κοσμάκι.
0: Οι δικαστέ πώ τα αξιολογούνται αυτοί. Θυμάμαι μια δικαστήνα η οποία είχε βγάλει το σώρα ότι μπορεί να έχει τα εξειδή κάπου. Όταν την είχε, την είχε παραπέμψει ποιο, ο Γεωργιάδη, δεν ξέρω ποιον. Το θυμάσαι την υπόθεση.
1: Πώ δεν τη θυμάμαι. Α, αξιολογούνται, είχε ψηφιστεί ένα νόμο τη προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή επί του Τσιάρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας νόμος που έλυσε το θέμα της αξιολόγηση στο δικαστικό σώμα. Έφεσε όμως κάποιες σοβαρές βάσεις και εφαρμόζεται από φέτος. Θα ειδούμε τα αποτελέσματα του. Η γενική, είναι πάντως, η γενική εικόνα είναι πάντως ότι το δικαστικό σώμα τις τελευταίες δεκαετίες το θέμα της αξιολόγηση έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όλοι παίρνουν άριστα βαθμούς, καλές εκθέσεις. Όλοι φτάνουν μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Και πάρα πολλοί από αυτούς δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα σύνθετα καθήκοντα του εφεκτήου ή του αριουπάγου. Αυτή η του παγου αυτη μακάρι να λειτουργήσει από φέτος που ξεκίνησε και να έχει αποτελέσματα ενός φιλτραρίσματος ώστε οι ικανοί να φτάνουν πιο ψηλά. Και για να πούμε και το άλλο νότιμο. Οι ικανοί να μην αδικούνται διότι όταν είναι... Πέντε σκάρτε τη δουλειά του, τη βγάζουν άλλοι πέντε.
0: Όπω πάντα. Όπω όλε οι δουλειέ. Πάντω αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια να πιάσει ο Γιώργο Φλωρίδη τον τον τάβρο από τα κέρατα. Κάτι κάνει. Κάτι πάει προ την καλή και σωστή κατεύθυνση. Εσεί είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ, γι' αυτό ζητάω τη δικιά σου γνώμη.
1: Κάνει κάτι πιο οργανωμένο και κάτι πιο συντονισμένο και κάτι πιο, θα λέγαμε, συγκροτημένο. Αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι η εφαρμογή. Το να εφαρμοστούν αυτά. Το λέω αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, το γεγονό ότι καθυστερεί η ελληνική δικαιοσύνη το ξέρουν εκεί πέτρε. Δεν υπάρχει πολίτης που πήγε στο δικαστήριο και να μην έχει αυτό το παράπονο από την ελληνική πολιτεία. Οι υπουργοί από το 1985 και μετά δεν υπήρξε υπουργό ούτε ένα από το 90 ούτε ένα που να μην έφερε νόμο για την επιτάχυνση τη δικαιοσύνη. Συνολικά 38 τέτοιοι νόμοι. Έχουν ψηφιστεί. Τα αποτελέσματά τους ήταν πενιχρά. Είτε γιατί δεν εφαρμόστηκαν σωστά, είτε διότι ήταν αποσπασματικά τα μέτρα, είτε διότι ήταν λίγα, είτε για διάφορους άλλους λόγους. Το αποτέλεσμα ήταν πάντως ότι δεν ήταν συγκροτημένα. Τώρα αυτή τη φορά επιχειρείται κάτι συγκροτημένο και πιο σαφέ Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση ότι το δικαστικό σύστημα πρέπει να βρει λύση, αυτό είναι εκ των Μάλιστα. Να πω επίση ότι δεν υπάρχει διεθνής έκθεση. Τι θες, της Παγκόσμια Τράπεζας, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δικαστικών Ενώσεων, Δικαστικών Εταιριών, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όλοι λένε ότι αν το δικαστικό σύστημα δεν βελτιωθεί, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και οι επενδύσεις δεν μπορούν να τρέξουν και να πάνε Έτσι. με ταχύτητα αυτοί που απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες της χώρας.
0: Αυτό, αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος να το λύσουν, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες fast-track δίκε για θέματα οικονομικά, για μια επένδυση η οποία πρέπει να βγει μια απόφαση ένα μήνα.
1: Το έχουν κάνει εν μέρη στο, ναι. στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελληνικτικό Συνέδριο με αυτό που λέμε πιλωτικές δικε δηλαδή το λύνουν ένα θέμα στην κορυφή για να μην είναι χιλιάδες υποθέσεις που τρέχουν από εδώ και από εκεί, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλει περισσότερα μέτρα, κυρίως στο Σ για το οποίο πρέπει να πω ότι μετά τι γιορτέ, το Υπουργείο Δικαιοσύνη εκπονεί ειδικό νόμο για να μπορέσει και να ξεκαθαρίσει τι χιλιάδε υποθέσει, κανένα δεκαετία χιλιάδε που είναι αδικάστε, κυρίω όμω για να μπορέσει να επιταχύνει την εκδίκαση μεγάλων υποθέσεων, γιατί κακά τα ψέματα στο Συμβούλιο τη Επικρατείας πηγαίνουν τα μεγάλα έργα, πηγαίνουν ναι. τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, εκεί ξεκαθαρίζεται η αντισυνταγματικότητα, η συνταγματικότητα των νόμων. Είναι ένα δικαστήριο. Το οποίο έχει καμιά 160 δικαστέ όλου όλου. Δεν είναι λίγοι αλλά δεν είναι και πολλοί. Και οι υποθέσει που κρίνει είναι πολύ μεγάλε. Και πολύ μεγάλες σημασίες για όλου. Όχι ότι τα ποινικά δικαστήρια ή τα αστικά δικαστήρια δεν έχουν όγκο υποθέσεων. Έχουν τεράστιο όγκο. Ελπίζω ότι με αυτά τα μέτρα που θα ληφθούν μέχρι τον Απρίλιο στο σύνολο, δηλαδή και το Συμβούλιο τη Επικρατεία και τα υπόλοιπα, ότι η κατάσταση και το χρήμα που θα αρχίσει να πέφτει, ότι του χρόνου σε 1,5 χρόνο θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Ιωάννα Μάντρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες και ε, θα, θα το ξανα, ξαναμιλήσουμε ή θα δούμε τι, θα, τι από όλα αυτά τα οποία θα νομποθετήσουν τώρα θα εφαρμοστούν.
1: Ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πράγματι η δικαιοσύνη τα οποια θα νομοθετήσουν τωρα ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας και είναι και άμεσο εργαλείο για την κοινωνική ισορροπία και το αίσθημα δικαιοσύνης όλων μας. Έτσι. Δεν μπορεί να αργεί να δικάζει τις υποθέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
0: Γνωστή μου επίτροπος που είχε σχέση με την Ελλάδα, από το εξωτερικό, ερχόταν εδώ και έλεγε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά.